Vamos a, a, vamos a hablar sobre la oración, sobre lo que habló el hermano Raymond la semana pasada, sobre lo que habló la hermana Belinda la otra semana, sobre lo que habló el pastor la otra semana. Vamos a, a, vamos a eso. Y ustedes van a buscar en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Van a buscar también en Romanos 7, 18. You can, um, puedes ponerle el dedito ahí. Y, y van a buscar en Filipenses 2, 13. Eh, el, 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 la porción de Gálatas 5, 16 la leyó la hermana... Esther, ayer cuando, cuando uh, en nuestro retiro de damas, que qué bonito estuvo, ¿verdad? Eh, la presencia de Dios estaba aquí. Eh, el Señor eh, nos ministró bien bonito y, y, y habían, eh, me dijeron que 26 damas. Yo conté, 20, yo conté hasta 20 y sabía que había más, pero no me podía de eso la, lo, las caras pero había un buen grupo de, de mujeres aquí, estábamos en la presencia de Dios y oramos y, 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 y no sé, el Señor estaba aquí de una manera especial. Galatas 5, 16, Romanos 7, 18 y Filipenses 2, 13. Y Galatas 5, 16 dice así, um, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis para que tú no hagas lo que queráis o para que tú no hagas lo que tú quieres hacer y Romanos 7 18 dice y este es el apóstol Pablo, que también es de Gálatas. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero como que no se me hace fácil hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Se identifican? Sí. Filipenses 2.13 Pero esto es, esto es la esperanza. Porque Dios es el que en ustedes o en nosotros produce Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en ustedes o en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tu carne no quiere, tú quieres pero tu carne no quiere, tu espíritu quiere pero tu carne no quiere. Estamos en una lucha así. 
en toda esta lucha, Dios se introduce y Él es el que hace que nosotros querramos y podamos hacer lo que tenemos que hacer. Amén. El deseo y la habilidad. Señor, nos presentamos en esta tarde buena, bonita, delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por tu bondad tan infinita, porque tú eres bueno, porque tú produces en nosotros todas las cosas buenas, porque sabemos que podemos, Señor, aunque, no, aunque nuestra carne no quiera, nuestro espíritu puede, Señor, porque tú eres el que produces ese querer para lograr lo que nosotros a veces se nos hace difícil lograr. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú, Señor, me, me uses para, para dialogar con tu gente, Señor, lo que, la lucha que nosotros tenemos, Señor, la lucha que hay en nuestras vidas para nosotros lograr agradarte, para nosotros lograr, Señor, hacer tu voluntad para nosotros poder, Señor, relacionarnos contigo, porque es una lucha constante en nuestras vidas. Señor, no es, no es fácil, Padre, pero tú eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si tú pones el querer es porque tú vas a lograr que nosotros hagamos lo que debemos hacer en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a esta casa, te invitamos a nuestras mentes, te invitamos a nuestros corazones para que nos ayudes, Señor, para lograr y tener la victoria en esto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. Siéntese. Um, esa chispa que hay en usted, esa chispa que hay en mí, de desear a Dios, Dios es el que la puso. El hecho... El simple hecho de que tú estás aquí en este día es porque Dios te llamó. No te creas ni por un momento ni por un instante de que tú eres tan buena o tan bueno que tú dijiste, ay, yo, yo voy a ser cristiano, yo ser cristiana, porque de veras que yo siempre he tenido ese deseo tan grande de amar a Dios. y Ay, Dios mío, tantas cosas buenas que hay en mi mente y en mi corazón. Si las hay, las hay, pero no son tuyas. Porque la Biblia dice que la inclinación del corazón es constante hacia el mal. Y por eso es que tenemos esa lucha. Por eso es que tenemos la lucha y por eso es que Pablo la tuvo. Que la carne de Pablo jalaba para un lado y su espíritu jalaba para otro. Y el bien que quería hacer no, no lo hacía y el mal que no quería hacer terminaba haciéndolo. Y no es lo que te pasa a ti, no es lo que me pasa a mí. Si, si terminamos en la puerta de un templo, y si terminamos siendo alados hacia un altar, y si terminamos que alguien ora por nosotros y nos convertimos al Señor, y, y cuando a veces mucha gente sale del altar y dicen, ay, pero ¿quién, qué fue lo que pasó ahí? Que yo fui para allá y me convertí. Eso no fuiste tú, eso fue el Señor que hizo. Yo me recuerdo este, el testimonio de mi mamá, y mi mamá dice que ella salió para... para, para ella quería ir para una fiesta, tenía 15 años, quería ir para una fiesta y su mamá le decía, no vas para esa fiesta, no vas para esa fiesta. Vete con esos pentecostales, vete con los pentecostales. Y la amiga le dijo, pues vámonos con, para los pentecostales porque imagínate, si no te dejan ir para la fiesta, pues. ¿Sabes cómo la gente joven siempre quiere ir para un sitio? Pues vamos con los pentecostales y se fue con los pentecostales que estaban ahí en la calle dando un culto. Y estaban haciendo el llamado y... 
Y llamaron y llamaron y mami decía, yo no voy para allá porque la fiesta es la semana que viene y yo voy a bailar. Imagínate yo convertirme a los pentecostales en el 1900 no sé qué. Posible, esa era la mente de ella. Pero una amiga vino y la empujó al centro de donde estaban. Cuando dijeron, venga, venga, la amiga la empujó y ya terminó en el centro. Y el pastor dijo, ah, qué bueno, la hermana vino. <risa> la joven vino y se está entregando al Señor. Y ella abrió los ojos y dijo, venga, póngale la mano ahí. Póngale la mano. Pero no, fue la amiga, pero no fue la amiga. Fue el Señor. Y le pusieron las manos y rependieron y la presentaron a Dios y dijeron aquí esta muchacha es de Cristo. Y cuando hicieron, acabaron ese culto, iban para el templo y dijeron, vente muchacha, tú vas por ahí para allá. Tú eres de la primera, a ti te llevamos por ahí. Y mami, Dios mío, la mato a esa cuando salga de ahí de ese culto. Pero fue para el culto y la semana que viene se fue para la fiesta porque convenció a la mamá y se fue para la fiesta. Y en la fiesta se, se armó un revolú y hubo hasta tiroteo. Mi mamá salió corriendo de ahí. Cuando salió corriendo tenía un traje bien grande y se enganchó en algo y cuando estaba desconectando su traje sintió como una presencia que le dijo, tú eres de Cristo, como había dicho el pastor Lolo Castro. Tú eres de Cristo, ahora tú eres de Cristo, tú vas por ahí con los pentecostales. Y ella dijo, Dios mío, no me mate. Si no me mata esas balas que van por ahí, te prometo que voy a ser cristiana. Y hasta el momento de su, de su muerte fue cristiana mi mamá. ¿Quién la aló para allí? No fue la mágica que la empujó, fue Dios que hizo la obra. El Señor es el que trabaja con nosotros, tanto el en ella no había el querer pero Dios puso el querer de la amiga como el hacer de ella y en el momento de la emergencia porque mira hasta los ateos creen cuando hay una emergencia dijo señor si me libras de esta te lo juro porque no sabía decir te lo prometo te lo juro que voy a ser pentecostal y ser pentecostal en ese tiempo no era fácil las muchachas no podían ir a la iglesia sin media con eso se lo digo todo. Pero se convirtió a Jesucristo porque el Señor hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Tú no viniste porque tú quisiste venir. Él te trajo. Él te trajo. Él, él pone la chispa del deseo dentro de ti para que tú le conozcas a Él. Nosotros somos responsables de, de contestar al llamado, pero Él es el que da el llamado. Y Él es el que pone la intranquilidad en nuestro corazón para que nuestro corazón responda. Y nosotros a veces respondemos y no sabemos ni por qué respondimos. No sabemos por qué vinimos. Pregúntate tú por qué tú viniste. Y tú vas a encontrar bien adentro de tu corazón, fue una casualidad que yo vine, alguien me invitó y yo por complacer. Pero no, era el Espíritu Santo que estaba detrás de eso, llamándote a ti. Amén. Y hablando de la oración, es igual. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que entonces desarrollar una relación con Él. Porque ¿qué, qué, es que quien que se enamora no quiere una relación con esa persona de quien se enamora. Alguien la inicia, uno de los dos la inicia. Alguien dice, mira, tú me caes bien y yo quiero empezar este, una relación contigo. 
¿Qué fue lo que mi esposo me dijo a mí cuando, 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 se, cuando, cuando le caí bien? Él me dijo a mí, yo quiero tener una, un periodo de observación contigo. ¿no? Me dijo que quiero tener una, un noviazgo contigo. No, 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 no. Ni se lo vayan a creer que no me dijo así. Me dijo, quiero tener un periodo de... Yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dio por un tiempo en que tú me observes a mí y yo te observe a ti. Y durante ese tiempo tú oras y yo oro. Y si es, es. Y si no es, no es. Yo dije, pues mira, eso suena bien porque yo estaba orando de la misma manera. Yo estaba orando al Señor. Yo no quiero estar, eh, como decían antes, como picaflor aquí y allá y allá y allá. No quiero eso. Si la gente quiere tener eso allá, ellos, yo no me meto en eso. Pero that, that was my prayer. Y cuando él me dio un periodo de observación, yo dije, esto suena bien. Y le dije a mi mamá, porque yo había visto a mi esposo aquí en este radiador cuando no tenía esa tapa. Y había venido con mi mamá y le había dicho, eh, mami, bájate. Y mami y yo estábamos sentados por ahí. Mami, bájate, bájate. ¿Qué? Bájate, que te voy a decir algo. Y mami se bajó. Y le dije, mami, ¿Tú ves ese muchacho flaco que está ahí? Y me, me dijo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y yo le dije, eh, ese va a ser mi esposo. Y me dijo, fresca. Enderezate que estamos en la casa de Dios. Yo dije, ok. Y ahí se acabó la conversación. Y pasó el tiempo y ya. Porque eso fue un dicho que yo dije en ese momento. Pero Dios pone el querer como el hacer. Por su, por, su, por su santa voluntad <risa> y cuando él me dijo yo quiero un periodo de observación contigo yo fui a casa porque ya mi mamá no venía aquí mi mamá vino aquí de pasada y se fue para otro sitio y yo fui a casa y le dije mami tú sabes qué que el muchacho que yo te dije que iba a ser mi esposo me pidió un periodo de observación conmigo con él que yo tuviera un periodo y qué bueno que quiere que que yo lo observé a él y él me observó a mí y me dijo, mira, que muchacho cristiano, cuidado que no lo dañes. <risa> cuidado que no lo dañes. Yo dije, mami, yo soy cristiana. Y me dijo, yo sé, pero ten cuidado. <risa> bueno, el Señor puso el, tanto el, el querer como el hacer. Dios quiere una relación con nosotros. El periodo de observación significa que tú lo conozcas a él y él te conozca a ti Dios quiere conocerte pero cuál es el medio que Dios te conoce a ti Dios te conoce a ti por su palabra tú lo conoces a él por su palabra cuando tú lees la palabra de Dios él te conoce a ti tú lo conoces a él tú quieres, tú quieres saber de Dios tú quieres saber quién es Dios tú lo puedes conocer por su palabra pero, pero tú lo quieres conocer tú lo quieres conocer bien a Dios habla con él Así es que la gente que están enamorados se conocen de dónde vienen, de qué familia, su, 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 su forma de comportarse, eh, eh, si cantan, si no cantan, si, si de clase de trabajo hacen. Todas esas cosas se conocen en una relación de amistad, en hablar. Así es que Dios nos llama a nosotros a una comunicación Toda relación comienza con comunicación. Si has de conocer a alguien, has de comunicarte con él o con ella. 
Si yo no conocé a la Patricia, lo que yo sé de Patricia es porque he hablado con Patricia. No, yo no puedo ir por tras mano con otra persona a hablar de Patricia porque la mejor que sabe de Patricia es Patricia. Yo puedo saber las cosas de Patricia. Yo no sabía de Patricia que ella era López hasta ahora. Me identifico más contigo, Patricia, ahora. Porque yo conocí a Patricia como Ortiz y todo lo que hablé con ella nunca me dijo que su apellido este, de padre era, era López, ahora lo sé. Pero sé muchas cosas, que Patricia es de Guatemala, sé todas esas cosas porque he hablado con ella. ¿Y a quién tú conoces aquí? ¿Cómo lo conoces? Lo conoces por una comunicación. Y nosotros conocemos a Dios por comunicación. Y déjenme decirle a ustedes que Dios quiere tener una comunicación contigo. Dios quiere comunicarse contigo. No hay una cosa mejor que Dios quiera que no sea comunicarse contigo. Conocerte. Él te conoce. Él conoce el momento de tu nacimiento. Él conoce a tus padres. Él te perseguía cuando tú no lo conocías. El hermano Raymond los otros días hablando conmigo me dijo cuando Dios lo, lo cuidó a él. Cuando era un niño de 12 años como Dios tuvo cuidado de él. Dios lo conocía. Él no conocía a Dios. Dios te conoce, Dios te conoce Lona, te conoce tus principios, conoce tus padres, conoce tus abuelos, conoce cómo tú eras, tus temores, tu pero Él quiere que tú lo conozcas a Él. Él quiere tener esa relación que, 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 que es especial contigo, Él quiere especializarse en esa relación contigo. Cuando yo tuve... Eh, 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 conocimiento con por ejemplo hermana Emilia Emilia me dijo cosas de su vida que me tocaron que me afectaron que yo no sabía yo sabía pues la hermana Emilia es mexicana ok amén pero eso no es suficiente hermano no es suficiente que yo sepa que Raymond es, 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 dom, es dominicano o que, o que el hermano Jimmy es dominicano y que, y que Emilia es mexicana pero yo puedo conocer más a, a fondo el trasfondo de esa persona y nosotros tenemos que conocer más a fondo a Dios y que Dios, y que Dios nos examine nuestras vidas y que nosotros examinemos a Dios a más a fondo y cómo va a suceder eso si nosotros no hablamos con Él él quiere hablar con nosotros. Dios ya te conoce, pero quiere hablar contigo. Él quiere que, 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 que tú le conozcas mejor y que tú lo conozcas a Él mejor. Él te conozca a ti mejor y que haya esa intimidad. Eso es lo que se llama. Esa conversación es intimidad. Cuando yo, cuando la hermana Emilia me dijo de ella y me dijo cómo ella llegó a los Estados Unidos y cómo salió de su país, yo comencé a sentir un sentimiento especial. Porque supe entonces su sufrimiento, supe su dolor, supe su angustia, supe cómo, cómo, cómo su mamá la despidió en la frontera. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero usted no sabe eso de ella hasta que usted no habla con ella. Tú no sabes el dolor, tú no sabes el sufrimiento, tú no sabes la angustia de una persona. Hasta que no, tú no sabes, hasta que tú no intimidas con esa persona. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos decir que somos íntimos con Dios cuando nosotros vamos donde Dios simplemente para, para no sé, para, para decirle, ay Dios mío, pan, ay Dios mío, leche, ay Dios mío, arroz, ay Dios mío, dame pizza, ay Señor, líbrame. Y eso es lo que nosotros a veces acostumbramos a hacer. Oh, yo hablo con Dios. Yo tenía una amiga que era miembro de esta iglesia muchos años atrás y tenía un problema bien grande no quiero hablarle mucho hermano quiero que antes de las cuatro estén fuera de aquí 
Y, y ella tenía una situación bien triste con su esposo, una situación bien triste y estaba bien angustiada. Y, y me contaba y yo sentía la, el peso de la tristeza, del dolor de ella. Y, y yo decía, ay Dios mío, ¿sabes? Cuando tú te identificas con el dolor de una persona y, y yo no sabía qué decirle, y yo le decía, ora, tienes que orar, ora, ora. Y ella me decía, pero yo oro, yo oro. Pero yo sentía que ella tenía esa misma angustia tan grande. Y yo le decía, pero mamá, tú necesitas orar, orar. ¿Cómo tú oras? A lo último le dije, pero ¿cómo tú oras? Porque yo la veía que, que la angustia no, no, no se ponía más, más, más intensa. Pero ¿cómo tú oras? Pues ella decía, eh, yo me hinco delante de Dios y yo lloro. Ya pues eso no es orar. Hello. Tú lo que haces es que te derrites. Ay, porque tú no estás orando. ¿Cómo que yo no estoy orando? No, tú no estás orando. Ustedes me están entendiendo, hermanos. Que a veces nosotros creemos que Dios una gente que nosotros vamos a llevarle las cosas ahí para que Él nos, nos dame, 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 Dios, que yo quiero que tú me des, que tráeme mi esposo para atrás. Y que tú le dices a Dios, tráeme mi esposo, Señor, tráeme mi esposo, que mi esposo sienta convicción. Pero tú tienes una relación con Dios. Tú tienes algo con Dios. Tú adoras a Dios. Tú buscas a Dios por Dios. A Dios lo tenemos que buscar por Él. Y cuando tu esposo regrese, tú, tú vas a buscar a Dios. Tú vas a tener motivos de buscar a Dios. O tú vas a decir, bueno, Dios, gracias, me voy. Me voy porque ya mi esposo está aquí. Ya se acabó todo. O es, o, es, o es algo más que la oración. Es algo más que eso, hermano. Es algo más que eso. Tú pregúntate. Vamos a preguntarnos nosotros. Mire, Abraham. Dios, Dios llama a Abraham. Y Abraham era un hombre. Y su tuca, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre de una familia. Que, que el papá de Abraham era un hombre que hacía ídolos. Yo no sé que Abraham conocía a Dios como lo conoces tú yo no sé que Abraham no, no hay un trasfondo que diga que Abraham era un hombre que se sentaba hasta después que se sentaba en la presencia de Dios para conocer a Dios no simplemente dice y Dios le había dicho a Abraham sal de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre y vas a ir a un sitio que yo te voy a mostrar él sintió esa voz que le habló. Hermanos, no habían Biblias, ¿ok? No habían Biblias. Este es el principio del tiempo. Eso se escribió después que Dios le habló a Abraham. Dios llama a Abraham. Y Abraham supo, algo hubo ahí, en esa relación. Algo hubo el Espíritu, porque el Espíritu... Espíritu Santo ha estado siempre. El Espíritu de Dios sazona en tu corazón lo que Dios te está diciendo. Esa voz pequeña que tú tienes adentro, que te invita. Tú sabes que es el Espíritu Santo. Tú no tienes que ir a la escuela de teología. Tú no tienes que ir al instituto. Tú no tienes que tener una Biblia. Porque la gente que son inconversa, que Dios los llama, no tienen Biblia a veces. No conocen a Dios. Y saben que dice, algo me llamó. Y algo me dirigió. 
Y algo me dijo que viniera aquí a esta iglesia. Mucha gente ha sido llamada así, ¿sí o no? Y nadie ha ido a predicarles. Y ellos simplemente han venido. Sí, tenemos que ir a predicarles. Pero mucha gente han venido sin que nadie le predique. Es la voz de Dios. El Espíritu Santo sazona en su corazón que es Dios que los está llamando. Y Abraham hizo exactamente como Dios le dijo. Y él se llama el padre de la fe. ¿Por qué se llama el padre de la fe? Porque creyó esa voz que lo llamó y le dijo, vete de tu papá, vete de tu fe. O sea, lo que es dejar la familia. Dios le dijo, deja la familia, deja la casa, deja la cultura, deja todo lo que tú conoces, deja el arroz y la bichuela, deja el pan, deja la leche y vete donde. No le dijo, vete a Puerto Rico, vete a la República, vete a Nueva York. No, no, vete donde yo te voy a decir. El Espíritu Santo de Dios le dejó saber a Abraham, esa voz es la voz del Hacedor de tu vida. Hazle caso, hazle caso a esa voz, a ese que te está llamando en el capítulo 12 de Génesis para quien lo quiera leer. Pero es que nosotros no nos queremos relacionar con esa voz que nos llama. ¿Quién era Abraham? ¿De dónde venía? Ustedes saben que Abraham no dice la Biblia que venía de, oh, de la santidad, de por allá, de, de, de la especialidad, de, 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 de la casa de la familia pastoral, de, nada de eso, nada de eso. Un simple hombre que Dios escoge y Dios lo llama, pero como Dios es el dueño, Dios lo llama y él sabe responder. A través de la Biblia y a través de la historia, Dios habla, Dios llama y la gente responde. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué es que Dios nos llama a nosotros a la oración después que ya nosotros lo conocemos, después que nosotros tenemos Biblia, después que nosotros venimos a la escuela bíblica, después que nosotros tenemos una tarjeta que nos dice tú eres miembro de Amor, Poder y Gracia por 20 y no sé cuántos años y nosotros no sabemos responder que sí a esa voz que nos dice, híncate ahí, chico, y habla conmigo, conóceme mejor, conóceme mejor. Desarrolla una relación conmigo. Y nosotros decimos, Señor, úsame. Señor, bendíceme. Es que, es que yo no sé hablar. Eso, eso, dijo, eso dijo Jeremías. Yo no sé hablar. Yo no tengo palabra. Y Moisés dijo, yo soy, ya, yo soy gago. Y yo sé que, que tú eres gago. Yo sé que tú eres gago. Yo, ¿Quién fue el que le dio la lengua al gago? No fui yo. Pues yo soy el que te estoy llamando. Pero en eso usted ve una conversación y usted ve una comunicación. Tú eres gago. Sí, yo soy gago. Pero están hablando. Están hablando. Si tú me dices a mí, yo no sé hacer lo que Dios quiere que yo haga, tú me lo estás diciendo a mí. Pero cuando tú se lo dices a aquel, quiere decir que tú estás hablando con él. ¿Entienden? Si tú no te lo estás diciendo a él, tú no estás hablando con él. Tú estás quejándote de tus defectos, de tus pruebas, de tus situaciones. Yo nunca voy a poder, yo nunca voy a predicar, yo nunca voy a ser misionera, yo nunca voy a ser líder, yo no puedo, yo no sé. Pero es que tú no estás hablando con el que te llama. No le estamos haciendo caso a quien nos está hablando. No estamos teniendo una conversación con él él quiere tener una buena comunicación contigo él quiere que tú le conozcas y él quiere conocerte y cuando tú comienzas esa relación de amistad quizás quizás eh, eh, comienza con una un pequeño llamado un pequeño llamado mira hermano tú puedes comenzar orando orando 
caminando por ahí. Tú puedes, tú puedes comenzar orando, yo no me puedo arrodillar porque yo, sinceramente, que yo me pongo bien nervioso y yo no tengo, yo como que no puedo estar quieto y como que yo tengo que estar activo en algo. Pues mira, camina y habla con Dios. Mira, trabaja y habla con Dios. Acuéstate y habla con Dios. Arrodíllate y habla con Dios. Pero si no te puedes arrodillar, habla con Dios. Habla con, ten una comunicación de tú a tú con Dios. Habla con Él. Habla con Él mientras vas. Habla con Él mientras vienes. Búscalo a Él para que tú veas las cosas que van a suceder. ¿Quién dice que tú tienes que hablar con Dios media hora? O tú vas a llegar a media hora. Tú vas a llegar a hablar con Dios media hora. Es más, tú vas a encontrar que media hora no es suficiente para tú decirle a Dios todas las cosas que tú le tienes que decir. Tú vas a encontrar algunas veces que una hora no es suficiente para tú hablar con Dios todo lo que tú tienes que decirle a Dios. Tú vas a encontrar que mientras tú oras y tú te asignas una hora para orar, la hora va a llegar y tú te tienes que parar de ese lugar de oración y tú vas a ir caminando y la oración va a seguir. ¿Sí o sí? Porque ya tú comenzaste a tener una relación. Tú te asignaste 35 minutos y hay 40 y te paraste y te fuiste y todavía estás orando. Y te montaste en el carro y te montaste en la guagua y todavía estás orando. Y ya dijiste amén, Señor, gracias, hasta aquí mi parte. Y el Señor los bendiga a todos y todavía estás orando. Oh, Señor, se me olvidó decirte. Señor, se me olvidaba que no te dije. Señor, se me olvidaba decirte que te amo. Señor, se me olvidaba decirte que, 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 que estoy enamorado de ti. Señor, se me olvidó decirte que tú eres mi rey, que tú eres mi ayudador, que tú eres mi sustento, que estoy contenta de que te conocí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Y la Biblia dice en Santiago 1.17 que todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. Aleluya. Ese deseo viene de Dios. Y cuando Dios pone ese deseo en tu corazón, mira, agárralo. Agárralo. No diga no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Cómo es que no tienes tiempo? ¿Cómo es que Dios no tiene tiempo para ti? ¿Cuándo es que tú has clamado y Él no ha tenido tiempo para oírte? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime cuándo es que tú no has dicho. Mire si los ateos claman y Dios oye. Si Dios te oye en cualquier momento. Hay una línea telefónica de comunicación. A veces no la conocemos. Porque a veces no tenemos el conocimiento que Dios nos está llamando a algo. Y, y se recuerdan de Samuel cuando era un nene. Y oyó aquella voz cuando estaba dormido. Que le dijo Samuel, Samuel. Y él se levantó corriendo y fue donde Elí le dijo, Elí, aquí estoy, eme aquí. Y Elí le dijo, te llamé a ti, cogí, vete y acuéstate muchacho, déjame dormir. Y, y Samuel se fue, se acostó otra vez y la voz le dijo, Samuel, Samuel. Y él dijo, yo creo que hay un problema con Elí porque me está llamando de nuevo. Y fue, de... no sabía reconocer la voz que lo estaba llamando. A veces nosotros no conocemos la voz, tiene que estar... 
afinarte el oído. Te tienes que afinar el oído a esa voz. Esa voz, esa eso que no te deja dormir de noche. Puede ser la voz de Dios que te está llamando, que te está diciendo, habla conmigo. Yo estoy aquí. Yo quiero comunicación contigo. Y a lo último, Samuel se, se levanta y le dice, Elí, estoy aquí. Y Elí se le prendió la luz y le dijo, vete y acuéstate. Y cuando te llame de nuevo, tú vas a decir, Señor, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Mire, y Samuel se fue y se acostó y la voz vino de nuevo y le habló. Y cuando la voz le habló, Samuel hizo lo que Elí le dijo. Y le dijo, habla, que tu siervo oye. Ay, el Señor le reveló a Samuel lo que iba a hacer. Y Samuel vino por la mañana, se levantó tranquilo, pero Dios le había hablado. ¿Tú quieres que Dios te hable? Comunícate con Él. Comunícate que te va a decir cosas que tú no sabes. Y vino, y vino Elí. Y le dijo, papá, dime. Dime lo que te dijo. Oh, no, no, no. Dime lo que te dijo, que yo sé que te habla. Dios te habla. Dios te habla. No solamente que Dios te... Ay, ¿tú quieres que Dios te hable cuando tú estás comprando shopping? ¿Tú quieres que Dios te hable cuando tú estés haciendo maroma? ¿Tú quieres que Dios te hable cuando tú estés hablando con la vecina? No es así. No es así. Dios te quiere hablar. Dios comienza el llamado en tu vida bien temprano. Bien temprano. Para que nosotros nos damos cuenta. Si tú piensas, hermana María, si tú piensas, hermana Victoria, si tú piensas, Hermana Patricia, si tú piensas, hermano Raymond, si tú piensas, cuando hermano Raymond me dijo aquello, yo dije, ay, como el Señor lo llamó, como el Señor estaba con él, como el Señor lo libró, como el Señor comenzó, yo me recuerdo, hermanos, queridos, como el Señor comenzó conmigo. Había una mujer en mi casa, que ustedes se imaginan quién era. Y nosotros teníamos un apartamento bien chiquito aquí en Manhattan. Y esa mujer, después de limpiar su casa de noche y tener a nosotros durmiendo, se arrodillaba delante de la presencia de Dios. Y yo, que era la bien presentada, que siempre no había un secreto que yo no supiera, hermano. Le digo la verdad. Todo lo que mis padres hablaban y decían, yo decía, mami, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tú sabes eso? Porque yo oí eso. Mi mami se arrodillaba delante del Señor. Yo veía. Cuando mami oraba. Yo veía a esa mujer cantar. Y yo veía a esa mujer llorar. Y yo veía a esa mujer orar. Y yo no entendía. Y yo decía a veces, me bajaba de una cama twins. Porque hermano, el apartamento era bien chiquito. ¿Sabes que una cama encima de otra ayuda mucho al espacio? Y yo me bajaba de arriba y venía corriendo y decía, mami, mami, muchacha, ¿qué, te... ¿qué tú haces? Porque tú estás llorando. Tú... Ay, muchacha, déjame quieta. Mami, ¿por qué tú lloras? Estoy en la presencia de Dios. Te hablo ahorita. Y cuando mami terminaba de orar, me decía, yo estaba orando, mamita, porque me estaba molestando. Mami, yo no te estaba molestando, yo quiero saber por qué tú cantas. Y, 
y llora. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor me estaba llamando, hermano. El Señor me... Yo podía estar dormida, pero el Espíritu Santo de Dios estaba bregando con mi corazón y yo no sabía que Dios estaba bregando conmigo. Y yo veía a mi mamá en una luz diferente. Y mami volvía al otro día y se arrodillaba ahí mismo. Y ya yo me despertaba y decía, mami va a hacer lo mismo que estaba haciendo ayer. Five years old, hermano. Cinco años yo tenía, cinco años. Me recuerdo exactamente cinco años. Y yo sabía el misterio. Yo decía, pero qué cosa más grande. Como se iluminaba ese lugar cuando esa mujer se arrodillaba en ese espacio. Hermano, ore delante de sus hijos. Déjenle saber que te está bregando con Dios. A veces nosotros nos escondemos porque ahora tenemos tanto espacio que no podemos ir para el closet. Y la Biblia dice que te vaya para el closet. Amén, vete para el closet. Pero en mi mamá no había closet para donde se fuera. There was in a closet and I'm so glad. Estoy tan contenta. Yo no entendía, pero, pero Dios me invitaba a mí a través de esa señora a la oración. Hay una invitación en pie para ti. Dios te está invitando y no te está invitando por mí. Te está invitando adentro de tu corazón y tú lo sabes. Y esa oración que Dios te está invitando a hacer no es oración de pizza y de arroz. Señor, que no he pagado la renta. Señor, que no, he, que, 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 que no tengo el trabajo que quiero. Señor, que mi hijo me estaba mandando un texto los otros días. Y él le dije, ay, mi hijo, te quiero mucho. Qué lindo eres. Eh, este, mi hijo viene a casa y viene como si fuera un Santa Claus. Viene como un Santa Claus para los sobrinos y, y ay Dios mío, Dios me lo bendiga donde quiera que esté en esta hora. Y él vino el lunes pasado y él trajo este tenis para los sobrinos, para la sobrina y trajo un montón de cosas y ay Dios mío, después yo me recordé y dije, ay déjame mandarle un texto a Maiko y decirle lo bello que es. Y le dije, Maiko, qué lindo eres, Dios te bendiga porque tú eres como... Como, una, como un breath of fresh air, como un, como un aire fresco cuando llegas a casa. Y me dijo, ay, mami, gracias. Ora por mí porque necesito un trabajo nuevo. Necesito cambiar. Y yo le dije, voy a orar. Pero vamos a orar por tu ministerio. Vamos a orar por ministerio. Vamos a orar por otra cosa. Porque el trabajo que a quien Dios no le da trabajo, hermano, si se lo da a los pecadores. Si Él hace que llueva sobre justos e injustos. Si Él sabe y Él hace que el sol salga sobre todo el mundo. Los trabajos están al granel para la gente que quiere trabajar. Los que no quieren trabajar son los que no consiguen. Pero la gracia de Dios, el ministerio de Dios, eso es diferente. Vamos a orar por ti, por el ministerio, para que Dios te use, porque tú eres un predicador, tú eres un hombre de Dios, tú eres de Cristo. En este altar yo te pedí, en el altar del 1455 de Boston Road, yo te pedí. No me contestó, no sé lo que pasó ahí. El wifi se dañó. Se dañó el wifi. Pero hacía tiempo, hermanos, que yo... Yo caminando, le puse, estaba orando, orando, orando por Michael López Jr. Y yo se lo digo a ustedes porque lo que se, lo que se confiesa en público, Dios lo oye y Dios lo hace. Y yo estaba orando por ese muchacho. 
y, y, y todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y, y ese día que lloré así por la mañana, sentí, this is it. No voy a orar más por el ministerio de Michael López Jr. Está en las manos de Dios. Ahí lo dejé. Y hermano, no he orado más, siempre oro por él, pero por eso no he orado más. Hasta, hasta este martes que le dije esas palabras. Porque hay veces, hermano, que usted ora por algo y déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No quiere decir que deje de orar, hello. Porque el, el pizza y el pan a veces son esas cosas. Ah, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Y cuando lo salva ya deja usted de orar. No, 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 hermano, eh, la relación es la relación. La relación no tiene que ver con el pan y la pizza y el arroz y la leche y la renta que vas a pagar y el, el mortgage y todas esas cosas. No, 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 no. Es una relación continua y constante que tú tienes que tener y yo tengo que tener con Dios. Y para eso hace falta tiempo. Tú necesitas tiempo. Tiempo. El Señor me ha hablado a mí de tiempo. You need to have time. Time. El Señor vive fuera del tiempo. ¿Tú sabes que Dios vive fuera del tiempo? Dios creó el tiempo para nosotros. He's not in time. Dios no está en el tiempo. Para Dios no es el 2020. Dios está afuera. Standing out of time. Dios está. Por eso es que cuando tú quieres que Dios haga las cosas cuando tú las quieres, no las haces cuando tú las quieres, porque no está en el tiempo. Tú estás en el tiempo. Y tú puedes decir, Señor, pero se me está acabando el tiempo. A ti se te está acabando, a Él no. Pero tú necesitas dedicarle un tiempo. Dios requiere que tú dediques tiempo para Él. Quiere decir, hermano y hermana, que si tú te vas al trabajo a las seis de la mañana, pues quizás tú digas, pues yo no tengo tiempo porque yo me voy a las seis, me levanto a las cinco y media. Señores, me voy a tener que levantar a las cinco, pues. Do that thing. Haz eso. Hoy, cuando llego por la tarde, ya son las seis, y entonces tengo que comer, porque hay que comer, ¿verdad? Y me tengo que bañar, porque hay que bañarse. Y me tengo que vestir, porque hay que vestirse. Y tengo que ver televisión, porque hay que ver televisión, hermanos. <risa> y hay tiempo para todas esas cosas. Y para el Señor, el weekend. Pues Dios te va a dar el weekend a ti también. Él te va a bendecir en, en términos de, no sé, alimento, lo que siempre te ha dado, la ropa, lo que tú tienes. Pero ese ministerio que tú quieres, eso cuesta, eso vale. Tú no te creas que Raymond viene aquí, vengan y les voy a ministrar y el Señor te va a hablar y porque Raymond este, viene los weekends. No, brother, no. It's not like that. No es así. Que la gente se paren a cantar porque cantan lindo. Seguro que cantan lindo porque Dios le dio una voz inicialmente y la tienen, amén. Pero que esa voz llegue y penetre. Tiempo. Tiempo con Dios. Dios necesita que tu tiempo. Así como, como yo cojo tiempo, a mí me encantan las tiendas, hermanos, queridos. Pues me voy a parar aquí y le voy a decir un embuste. Dios no se agrada que yo le diga embuste. Yo, a mí me gustan las tiendas, me encantan. Y a mí si me dan una hora para las tiendas, yo no lo voy a coger, voy a decir, ay, no, sí, eso no es nada, para mí. Pues, pues, pues entonces, pues yo tengo dos horas para las tiendas y no tengo una para Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. 
yo creo que Jesús lo que quiso decir fue que lo mínimo es una hora. Pienso, ¿verdad? ¿Cuántos horas una hora? No me digan. No me digan. No me digan. Porque. Pero si tú haces las cosas, mami decía. Yo no sé si esto es una palabra que todos conocen, si es, porque es una palabra puertorriqueña del campo o de, de todos los campos. Pero mami decía, no lo hagas chapuceado. ¿La reconocen esa palabra? Ok. Ah, pues es de todos los pueblos. No lo hagas chapuceado. Yo decía, mami, ¿qué es eso? No lo hagas con las patas. ¿Lo entiendes mejor? Porque si lo haces con las patas, lo vas a tener que hacer de nuevo. ¿Sabe lo que hacía mi mamá? Te cogía los trastes y te los metía en el, en el cinco trabillos y decía, ¡Ay, no, no. sí, señorita, yo los lava de nuevo. Porque aquí le veo jabón y aquí le veo un arroz y aquí le veo... Póngalos ahí de nuevo. No lo hagas con las patas, no lo hagas chapuceado. Si tú hablas con Dios chapuceado, Señor, una rodilla en el piso, Señor, lo que te dije ayer te digo hoy. La oración no es una máquina de chiclets. Antes en las estaciones de tren, los de este tiempo no lo saben. Yo no sé aquí nadie de, de, de Nueva York de ese tiempo. Pero en las estaciones de tren, aquí no hay nadie. Aquí, there is nobody here from that time. En las estaciones de tren habían, Clarissa, ¿you remember that? Clarissa. I know you remember. Angelín, las estaciones de tren, hermanos, había una maquinita que se llamaba máquina de chiclets. Chiclets. Y tú le metías cinco chavos y le daba la vuelta a la maquinita. Ya las quitaron porque la gente las rompieron, hicieron lo que le daba la gana. Había también, esas maquinitas eran de chiclets y eran también de, de peanuts. Y tú le dabas vuelta, ¡ay! Te salían montones de chicles. Montones de chicles. Mi papá ponía el bolsillo, metía cinco chavos y cinco chavos y cinco chavos y ponía el bolsillo y se llevaba los bolsillos de chicles y me decía, Tabita, me calienta la comida y, y buscan mi bolsillo que tengo allí. Oh, le caliento cualquier cosa. La oración no es una máquina de chicles. Meto cinco chavos y Dios me da lo que yo pido. Ten gums for five cents. No, it's about a relationship. It takes time. Toma tiempo para relacionarte con Dios. Lo que Dios te va a decir, toma tiempo. Lo que Dios va a hacer contigo, toma tiempo. Ven a Dios. Ven a Él. Ven a Él y Él va a bregar contigo, pero va a tomar tiempo. Decir, Señor, aquí estoy, pero ya tú sabes que bla, 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 y la, la, la. Y tú sabes que necesito esto y necesito aquello. Dámelo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. La Biblia dice pedir y no recibir porque no sabéis pedir y porque pedir para malgastar. Porque yo pido un traje. Porque... Y tú sabes una cosa, hermana querida, que yo he experimentado y yo no soy la mejor que oro, ¿sabes? No te vayan a creer que estoy echando de oradora. Yo quiero conocer la persona que más ora. Yo no soy este ni aquel. Había un hombre que se llamaba Tozer, que ese sí que oraba. Pero yo no soy esa y necesito mejorar. Y aquí no hay nadie que no necesite mejorar en la oración. Aquí no hay ni uno de nosotros que estamos aquí que no necesitamos mejorar en nuestra oración. Pero yo he experimentado que yo he querido algo 
No, yo he necesitado algo. Yo he querido algo. Lo he querido y lo he mirado y he dicho, yo no puedo con eso. Eso no está en mi budget, déjame olvidarme de eso. Y he venido para atrás y me lo han puesto en especial 50% descuento. Porque el Señor, el Señor te conoce. Y cuando Él está en relación contigo, es que Él brega, hermano, Él brega. Pero no vengas a pedirle eso. Dios va a venir a donde el Señor y decirle, Señor, y yo un traje allá y cuesta tanto y yo lo quiero y tú me lo vas a dar. Mira, yo me abocho no decirle eso a Dios. Señor, reprenda. Yo digo, mira, ese traje se quedó ahí y Dios me lo da. Pero yo tengo que tener una relación con esto. ¿Me están entendiendo? ¿Me quieren true? Through? Mira, usted sabe una cosa y estoy acabando. Ay, hermano, se fue el tiempo. Mire, a long time ago, antes de que Patricia se fuera para, para allá, para donde se fue, para comer la garroba, para allá, para venir para atrás. Ah, no, ese Patricia, come back. Y Patricia me lo recordó el bien y me dijo, tú me dijiste que cuando me, me cansara de estar allá, viniera Patricia, mira, aquí estoy. Antes de Patricia, dice para allá. Patricia, yo quería un perfume, hermana. Yo quería un perfume. Entonces, como las mujeres somos con los perfumes, son bien caros. Ah, si tú quieres un agua de esas feas por ahí, pues. Pero perfume, perfume son caros. Ay, hermanas queridas. A mí me dieron el perfume exactamente que yo quería. Vino el esposo de mi hija de Puerto Rico y vino así con el perfume así. Me dijo: Aquí te manda mil. Sí. Tú querías ese perfume y me dijo, te lo mandó tu hija. Yo dije, amén, aleluya. Mire, hermana, esto es verdad, de veras, yo lo voy a decir a ustedes, para que ustedes sepan cómo Dios obra. Y dije, ay, señora, a mí me gustaría ese perfume, pero 65 dólares en Gary like that. <risa> Hermanas, la hermana Patricia me fue a buscar para ir a visitar a la hermana Loida. Yo no sé si tú te recuerdas, Patricia. Me dijo, te voy a buscar, vamos a ver a Loida, que Loida estaba en una prueba, Loida Pérez. Y, y yo le dije, Patricia, mire, hermanas queridas, yo sentí en mi corazón darle ese perfume a Patricia. Yo dije, pues yo quería ese perfume, señor. <risa> Hello. I wanted that perfume. Dáselo a Pare. Y yo dije, se lo voy a dar a Patty. Me monté en el carro con Patty. Yo dije, mire, mire, mire la señal que yo le puse al Señor. Si Patty viene sola, se lo doy. Si viene con otra hermana, no se lo doy, porque entonces le estoy dando a ella y no le estoy dando a la otra. ¿Ustedes me entienden? Pero si Patty viene sola, se lo doy. Patty vino sola. Y le dije, Patty, esto es para ti. Y Patty me dijo, pónmelo ahí. Ay, gracias. Me fui sin el perfume, hermanas. Pero me fui bien contenta. Porque fue el Señor que me puso en el corazón. Hermanas, ustedes me pueden creer que la hermana Nelly vino y me trajo el mismo perfume. El mismo tamaño y todo. Vino y me trajo el mismísimo perfume. Me dijo, Tabita, yo sentí en mi corazón darte este perfume. Y yo dije, como yo sentí, dáselo a Tabita. Yo sentí en mi corazón darte este perfume, Tabita, y te lo tengo que dar porque Dios me tocó el corazón para que te lo diga. Ay, gracias, Nelly. 
Esa had a secret. She didn't know. Ella no sabía. No se podía imaginar lo que Dios había hecho. Ebenezer me lo dio a mí de parte de Milly, que yo lo quería. Yo no sé si Patty, oh, Patty había ido con el cuñado. Patty, ¿te recuerdas? Que tú fuiste con tu cuñado al, a Macy's y le dijo, me gusta este perfume, pero no lo puedo comprar. Y el cuñado le dijo, no te apures, Patty, que Dios te lo da. Y yo vine y se lo traje. Dios se lo dio. ¿Te recuerdas que tú me lo dijiste? Y después vino la hermana Nelly. ¿Ustedes recuerdan la hermana Nelly? Vino y me dijo, Tabita, Dios me tocó mi corazón para que te diga esto. Perfume. Mira esto. La relación con Dios, mira ahora, no es para que este Dios te dé perfume, ¿sabes? Porque te da cosas mayores que esa. En la oración, en tu relación con Dios, y ya voy a acabar, cinco minutos. En tu relación con Dios hay niveles. Hay niveles. Los que se han relacionado con Dios saben esto. Hay niveles de profundidad. Hay niveles de profundidad con Dios. Tú vas a tener una lucha cuando tú empieces a orar. Tú vas a tener lucha. Tú vas a, ay, Señor, ay, que si no puedo. Ay, que voy como prender un carro de esos viejos. Y dale, que y no puede, y no puede, y no puede. Pero finalmente lo prendes. Y una vez que lo prendas, tú vas a ir pasando por este nivel y pasando por aquel nivel. Ese es el nivel que yo le decía de mi mamá, la, 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 las lágrimas. El nivel de llorar delante de Dios, ha llorado delante de Dios. No porque tengas pruebas, no porque tengas pruebas, no por eso. Es porque lloras delante de Dios porque su presencia es tan poderosa en tu vida que tú tienes que llorar delante de Dios. El, el reír delante de Dios, te has reído delante de en la presencia de Dios, en el gozo de la salvación, en el gozo de estar a Dios. Oración en, 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 la, en, 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 en lenguas. Orar en lenguas cuando el Espíritu Santo es el que ora por ti. La Biblia dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes qué orar, el Espíritu Santo ora a través de ti. Mire, en cántico, ese era David. Oración en cántico. Oración, hermano, cuando detectamos la presencia de ángeles alrededor. Cuando tú no puedes orar y los ángeles te rodean, sientes el viento, el soplo, el perfume de la presencia de los ángeles ahí y tú no te puedes parar. Y tú sabes que no es la fuerza, no es tuya. Tú sabes que no fuiste tú. Tú sabes en tu corazón que si hubieses dependido de ti, ya tú te hubieses parado hace cuatro horas y estuvieras corriendo por todo, por todo Manhattan. Pero Dios te dejó a ti tú sientes los ángeles que te rodean. Y finalmente detectar, hermano, la presencia de los demonios, hermano. ¿Ha sentido usted alguna vez la presencia de los demonios en la oración? Mire, yo, yo, yo me recuerdo... Por eso que le digo que mi madre fue una, una, una bendición en mi vida. Ella está con Cristo ahora. Pero mi madre fue una cosa tremenda en mi vida. Sin hablar, sin hablar. Yo veía a mi mamá reprendiendo demonios. Mire en silencio. A los demonios no hay que hablarle mucho. Que si vete, que si te llaman legión, que si cómo te llama. ¿Qué está engaging them? Bótalo para afuera, échalo para afuera. Y yo veía a mami reprendiendo los demonios y veía aclararse el ambiente cuando esa mujer, mire, mi mamá no era una mujer bien complicada ni nada, es una mujer bien sencilla. Mira, y yo oí el testimonio de parte de mi papá, de parte de mi papá. Cuando mi papá testificó que una vez fueron a la corte y fue mi mamá 
Mi mamá era una mujer bien tímida, bien calladita, bien calladita. No era como una estero como yo, que aquí estoy yo, aquí llegué yo. Hello, what am I supposed to say? I'm saying it right now. Yo voy a hablar ahora mismo, yo tengo que hablar. No, no, mi mamá no era así, mi mamá era bien, bien silenciosa, hermano. Estaban en la corte, un juicio de una situación de mi papá, porque a mi papá le dieron una herida y fueron a la corte porque un hombre loco que... Estaba supuesto a estar en la cárcel y hirió a mi papá y fueron a la corte y mami estaba sentada ahí como uno de los witnesses. Y de momento mami se paró y empezó a hablar en lenguas, en lenguas angelicales, hermano, hablar en lenguas ahí en una corte. Y, y, y el juez dijo, fue en Puerto Rico, y el juez dijo, ¿y esta señora de dónde es? Mi mamá era bien joven, una muchacha bien joven. Mi papá tenía 47 años cuando se casó con mi mamá y mi mamá tenía 19. Hello. A crib snatcher. Y él dijo, ¿y esta muchacha de dónde es? Y mi papá le dijo, vea, en la corte, mi ella para hacer así, hablar así, que sea, se la van a llevar presa. No, 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 ella es de aquí, de Puerto Rico. Esa señora está hablando hebreo y yo sé hebreo. Esa señora está hablando hebreo, pero ¿dónde ella estudió? En ningún sitio. Ella está hablando para. Ella está hablando de parte de Dios, el Espíritu Santo. Hermano, ¿tú, tú, tú quieres que Dios te use. Tú quieres ser el instrumento de Dios. Tú quieres hablar sabiduría de parte de Dios. Tú quieres ir al colegio del cielo. Tú, tú quieres tener un master's, tú quieres tener dos master's, tú quieres tener un doctorado. Mira, comunícate con el del cielo, que él es el que educa, él es el que nos enseña. Hermano, yo, yo, yo me quedaba maravillada con la sabiduría de, 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 de mi mamá. Mi papá era un hombre bien rígido, bien tremendo, bien... Yo lo amé con todo mi corazón, pero mi papá era bien tremendo. Mi papá era, era alcohólico. Y tenía la enfermedad del alcoholismo y en tiempos, y, y yo lo honro, yo lo honro y, y él está con Cristo y Dios, pero él padeció de alcoholismo y por momentos cuando le venía la depresión era como Saúl, que Saúl le venían aquellas cosas, usted sabe. Pero cuando mi mamá se le paraba al frente a mi papá y le decía, se, se sentaba porque se sentaba, que tú quieres. Yo decía como que decía su majestad. ¿Qué dijo la señora Millín? Mi mamá se llamaba Emilia. ¿Qué dice la señora Millín? ¿Qué dice? Mi mamá era prieta, trigueña, morena. Y él le decía, mi gardenia. ¿Qué dice mi gardenia? Cuando hay poder de Dios, hermano. No hay demonio que se pare. No hay demonio que se pare de al frente. Mire, la oración hecha en intensidad es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Hubo un hombre, estamos acabando ya, hubo un hombre que se llamó A.W. Tozer. El que quiera saber el poder de la oración, léase la historia de A.W. Tozer. Léase, léase la historia de ese hombre. Ese hombre no se graduó de high school. Mas, sin embargo, es reconocido como uno de los más grandes predicadores de Chicago. Y una vez un miembro de su iglesia, un predicador tremendo, mira, búscalo en YouTube. 
Y oiga su mensaje en YouTube, que, lo, que, 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 que va a saber qué, de quién estoy hablando, pero lea su historia. Y una vez un miembro de su iglesia le dijo, Chaucer, yo quiero ir a orar contigo, porque eres reconocido como un hombre, se, se convirtió a los, creo que a los 16 o los 18 años. Y desde el momento que se convirtió, comenzó su relación de oración con Dios. Y ese miembro le dijo, yo quiero ir contigo a donde tú oras. Quiero estar contigo donde tú oras. Y él le dijo, pero, why you pray yourself? Y él dijo, no, yo quiero, yo quiero ver dónde tú oras y cómo tú oras. Y fue ese miembro con él, que creo que es el escritor del libro, de la historia de él. Y cuando fue con él, él le dijo, bueno, búscate un sitio por ahí donde ore, porque yo voy a orar aquí. Y él dijo, no, inquese usted y donde yo, usted se inque, yo me inco también. Y él dijo, ¿y sure? Y se fue Chaucer. Y en el medio del piso, sin almohada, sin silla. Tú sabes que nosotros nos recostamos, nos encolvamos, nos acostamos, nos doblamos, lo que sea. Sin silla, así erecto, en el medio del piso, oró ahí dos horas y media. Y el otro dijo, ah, no. <risa> Can I pray over there? Can I pray over there? Yeah, you can pray wherever you want. That's what I told you. You pray you and I pray me. Hermano, una relación con Dios es lo más grande que tú puedes tener. No te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir. Si no ha pasado más en mi vida es por mi falta de oración. Si Dios no ha hecho más cosas conmigo es porque no oro suficiente. Es porque I don't take him at his word. If I would take God at his word, I would be, I would be, I don't know where. Because he has called me. He has called you. Él te ha llamado a ti. No hay pregunta. Él te ha llamado. Si tú no estás en otro lugar, si tú no estás predicando a las masas, si tú no tienes una iglesia, si tú no eres el cantor de, 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 de Tabernacle, um, Brooklyn Tabernacle, es porque tú no estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Tú no estás en comunicación con el dueño. Una vez que tú tengas una relación con el dueño, mira que no hay, no hay demonio que se pare al frente de ti. La fe te va a crecer. La gracia te va a crecer que Dios te ha dado gracia. Tú tienes gracia. Obedece a esa, a esa voz pequeña que te llama. Para donde estés y deja de hacer lo que estás haciendo y comunícate con Dios. Si Dios te usa a ti, en, en, no sé, en la sanidad divina, imagínate cómo te puede usar si tú oras más. Si Dios te usa en el cántico, imagínate cómo te va a usar si tú oras más. Si Dios me usa a mí en la enseñanza, imagínate cómo me va a usar si, si oro más. Hermano, no dejemos la oración solamente para enero, donde hablamos de la oración. No hay que hablar de la oración. Haz la oración. Yo tengo que orar. Yo no tengo que hablar de orar. Yo tengo que orar. Yo no me puedo caer de ese lugar. Esa voz pequeña, yo tengo que hacerle caso a esa voz. Y recuérdese, hermano, que cuando hay necesidad, hasta los ateos oran. Hasta los ateos oran. Entonces nosotros vamos a dejar de hacer lo que nosotros tenemos que hacer eh, estando en una relación con el papá de nosotros. Habla con tu papá. Yo le voy a pedir a ustedes que ustedes, si el Señor les ha ministrado por esta palabra, que usted venga acá.